0: Viva, está no ar o serviço público da Antena 1 Bloco Notas, todos os dias, fins de semana incluídos, ou para reforço das conversas, ou para tirar dúvidas. Falamos com especialistas sobre as matérias que vão ser examinadas neste ano letivo atípico, 2019-2020. Esta tarde estamos com o Filipe Oliveira, ele é doutorado em Matemática Pura pela Universidade de Paris Sul, é professor universitário de Matemática, já foi na Universidade do Minho e na FCT, na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Nova de Lisboa, é agora no ISEG, na Universidade Lisboa. É também o presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, que se quis associar a esta iniciativa da Antena 1 do Serviço Público Bloco de Notas e, portanto, e obrigada, professor, por isso, este Bloco de Notas de Matemática, imagino que sejam só os de Matemática, que estão disponíveis nos vossos materiais e sites da Sociedade Portuguesa de Matemática. Agradeço-lhe imenso, portanto, ter aceitado este desafio e parece que hoje, segundo o guião, obviamente, que preparou para esta nossa conversa, vamos falar de números complexos. Os números são mais complexos, é aquilo que
1: parece, não é? Boa tarde, Maria Flor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui consigo e com todos os ouvintes. Pois, hoje falamos de números complexos. É, é um assunto importante do programa de secundário e tem sido sistematicamente avaliado em todos os exames nacionais nos últimos 10 anos. Ou seja,
0: o professor foi ver os últimos 10 anos. Isto porque nós, também para nos orientarmos nas nossas conversas, temos de ver o que é que saiu nos exames nos últimos 5. Ah, sim, mas, sim. Aqui, mas foi sim, sim. aos últimos 10. Bom, digamos que isto então, é um... É um tema
1: que sai sistematicamente, exatamente. É um tema muito interessante. Apesar de terem sido descobertos em meados do século XVI, os números complexos têm hoje um papel absolutamente fundamental em muitos ramos da ciência e da tecnologia.
0: E que exemplos é que me pode dar disso, desse papel oh, fundamental?
1: Olha, trata-se, por exemplo, de um formalismo muito adequado à engenharia eletrotécnica. As leis que regem os circuitos elétricos com corrente alterna exprimem-se facilmente em termos dos números complexos. Há também aplicações à aerodinâmica. A aerodinâmica, estamos a
0: falar, por exemplo, de aviões.
1: De aviões, exatamente. Há funções complexas que permitem desenhar os perfis das asas de avião. Ora. Por forma a maximizar a, a chamada Força de sustentação, que é a força Que permite aos aviões voarem Essencialmente... Ou seja, não caírem é. Cria-se uma zona de alta pressão por baixo da asa E uma zona de baixa pressão por cima da asa E como a, como a alta pressão Tem tendência a ir para a baixa pressão a, Vai empurrar o avião para cima É esta força e... E, e sobretudo, não posso deixar passar Toda a mecânica quântica Que é uhum. a descrição da realidade Mais completa que temos É completamente descrita em termos de funções complexas vocês também. Bom, isto era tudo ficção científica no século XVI, não é? É, é? é verdade, é verdade, mas sabe que uma, uma das características da matemática pura é que muitas vezes estas construções que nascem de forma abstrata na mente humana encontram séculos mais tarde aplicações inimagináveis e insuspeitas.
0: Bom, mas então, vamos lá, os números complexos exatamente são o
1: quê? O que são é bastante simples, são, são pares hum. de números. imagina o par 3-2, o par 5-4, isto são números complexos. Agora, o que os torna realmente especiais são as operações que nós fazemos. Desculpa, deixa-me só dizer. Diga, diga.
0: Se eu disser o par 3-2, portanto, 3-2 é 2 é menos 1 que 3. 4 é menos 1 que 5, portanto 5-4. Se sim. eu disser 8-7 também é número É, mas
1: não é obrigatório o segundo ser menos uma unidade do que o primeiro. Por exemplo, Ai, aqui é exemplo era que é um exemplo
0: assim. O exemplo foi, uh, foi uma, coincidência, foi ah, uma okay. coincidência.
1: O par 27-50 também é um número complexo. <risos>
0: Ok, sim senhor, pois. adiante, adiante.
1: Bom, E então, o que os torna realmente especiais são as operações que nós fazemos sobre estes pares uhum. Uma operação de soma e uma operação de multiplicação A operação de soma é muito simples de explicar, para somar dois pares imagino os do exemplo, para somar o par 3-2 com o par 5-4 o que tem que fazer é, é somar os primeiros números, ou seja, o 3 com o 5, que dá 8, e depois, por outro lado, somar os segundos do par, ou seja, o 2 e o 4, que dá 6. Assim, sumando... É uma soma
0: normalíssima, era é como normalíssima. se fosse
1: 3,2 mais 5,4 é igual a 8,6. Sim, aqui a vírgula não é uma vírgula decimal, é uma vírgula para separar a posição dos números. É, ah. Às vezes põe-se ponto, ponto e vírgula, mas é essencialmente hum. isso. Bom, o que é um bocadinho mais difícil de lhe explicar, apesar de ser simples, é a multiplicação. Seguramente, é... seguramente professor. <risos> é que a multiplicação... Preocupo-se mete...
0: mais com os alunos, eles vão ter exame. <risos> Felizmente que eu não vou Pois, ter. os
1: alunos devem, para além desta soma, conhecer também a multiplicação, que eu, eu não vou dizer. É, uma, é, é simples, envolve as quatro operações, mas envolve muitas letras e eu não quero certo. assustar ninguém. Claro. Mas há também uma multiplicação que se define sobre estes pares, fazendo as contas que são contas simples. Se eu agora, em vez de somar, multiplicar o par 3-5 pelo par 2-4, obtemos menos 14, 22. Ora, um bom exercício para os alunos verem se está certo. Ora bem,
0: mas está mesmo certo. Obviamente
1: está certo. <risos> espero que sim. Bom, Sabe que os matemáticos às vezes enganam-se assim nestas contas de Algebeira, Portanto, eu espero que esteja certo.
0: Bom, a multiplicação parece de facto ser bem mais complicada do que a soma, não é?
1: É verdade, mas sabe que nós em matemática, contrariamente ao que se pensa, nós gostamos de simplificar, não gostamos de complicar. E existe uma maneira bem mais fácil de fazer a multiplicação, o produto de números complexos. Primeiro, uma observação, observação interessante é que os pares que terminam em zero, por exemplo, o 30, o 50, o 110, o 2020, estes que terminam em zero são muito fáceis de fazer. Basta somar e multiplicar normalmente ou seja, aquilo é que, é que uh... eu estava a dizer há um bocado. É, ou seja, exatamente, essencialmente, se eu quiser multiplicar o par 30, pelo par 50, obtenho o par 150. 3 vezes 5 é 15. é 15. Todos estes que terminam em 0 comportam-se como os números normais, como os números reais. Ah. Uh, e por isso estes pares que terminam em 0 são identificados com os números reais. Ninguém diz o complexo 4-0, as pessoas falam no complexo 4. Nem ah. falam no complexo 2020-0, falam no complexo 2020. Muito bem. Então o número complexo 4,0 como o professor disse, diz apenas 4. É, não é, é o número real 4, exatamente. É. é como se estes pares complexos tivessem dentro deles uma cópia dos números reais. Nesse sentido, os números reais estão contidos nestes complexos. Uhum. Mas depois há a estrela da companhia que é completamente incontornável que é o par 0,1. O par 0,1 note que não termina em 0, termina em e 1. É Portanto, quer dizer que não é um número normal. E se nós fizermos a multiplicação 0,1 por ele próprio, que nós em matemática chamamos elevar ao quadrado, Sim. feitas as contas, obtemos o par menos 10, um ou seja, 01 um ao quadrado é igual a menos 1 um 10.
0: Isso é assim evidente claro.
1: É com é aquelas contas que, que falamos, certo mas repare que o menos 1 um 10 o 10 um termina em zero, portanto ninguém diz menos 10, um como é que se diz, diz um. Extamente. Okay. ou seja, o 0 1 um ao quadrado é igual a menos 1. Um. Uh, nós damos um nome <risos> nós damos um nome especial a este par 01, chamamos do I, a unidade imaginária, e a conta que aqui fizemos a brincar é que i ao quadrado de facto é igual a menos um, que é a igualdade mais famosa dos números complexos.
0: Estes novos números devem ter causado uma revolução na altura, em que foram descobertos
1: com quadrados negativos? É, é verdade, mas sabe que nenhum dos protagonistas desta descoberta são essencialmente três matemáticos italianos: o Tartagli, o Ferrari e o Cardano, nenhum o Ferrari? deles Ferrari, porque mas Ferrari depois... nós esquecemos que é um nome de família corrente. E a Itália, Itália e não são carros por vistos. <risos> Sim, não sei se será da mesma família. Eu presumo que não, porque ainda são 300 anos de diferença. É <risos> é, olha, o Ferrari, coitado, foi envenenado pouco tempo depois pela irmã, por causa de uma história de heranças e de partidas. Olha, As coisas correm sempre mal, uh, e nesta família correram mesmo muito mal. <risos> <Exato>. <risos> o, o, Bom, mas
0: onde é que a gente estava? Sim, estava a Estávamos falar. Os quadrados negativos, Exatamente,
1: não é? exatamente. Esses quadrados negativos, que de facto são coisas que seriam impossíveis, com números ditos normais, e esta estrutura complexa permite, permite obtê-los. Estava-lhe a falar destes protagonistas do Tartaglia, do Ferrari e do Cardano. Nenhum deles teve muita sorte. O Cardano foi, foi parar às mãos da Inquisição. Não se sabe exatamente porquê. Duvido muito que seja por causa dos números complexos. Ou seja, isto às vezes acontece na ciência. As pessoas que descobrem algo de fundamental e muito, muito relevante, acabam por nunca... por não ser reconhecidos durante o seu tempo de vida, digamos uhum. assim. Uhum. Bom, Bom, então agora nós com esta, imagi com esta unidade imaginária imaginário, o I, nós já não vamos falar em pares A-B. Uhum. Pronto, isto é aquilo que é muito irritante com os professores É que eu até aqui disse-lhe que os números complexos Eram pares AB e continua a ser verdade Porque nós não mentimos Mas agora já não são Não não são, mas vamos <risos> dar-lhe outro nome Em vez de escrever AB, vamos escrever A mais IB Ou seja, o A é o par 1, 0 E o IB é o par 0B Portanto, vamos passar a designar Os uhum. números complexos por A mais IB E é essa nomenclatura que vamos usar uhum. Por exemplo, o par 3, 5 Será o par 3 mais 5I, por exemplo uhum. E depois para fazer contas? Bom, para fazer contas é muito simples A Maria Flor faz as contas normalmente Mas sempre que lhe aparecer i vezes i Coloca menos um Basicamente é isto Por exemplo, 13 e... Nunca mais me vou esquecer <risos> 3i vezes i. olha 3i vezes i é 3 vezes menos 1, é menos 3. isso
0: é contas para, para quê? É contas para eu fazer o quê com essas contas?
1: Bom, estas contas depois, obviamente, permitem desenvolver todas aquelas teorias que eu falei no início, mas ao nível do 12 ano estamos só a treinar as contas. olha é, um, é um bocadinho como fazendo a analogia então, com o português, é como se estivéssemos a, a ensinar as pessoas a ler e a dizer algumas sílabas, que depois mais tarde servirão para alguma coisa. Boa ideia, boa ideia. <risos>
0: então eu acho que já percebi. Vamos lá ver se está certo. E, Diga por lá. exemplo, 2i vezes 5i igual a 10i
1: Okay vezes i, Exatamente. que é igual a menos 10 Ora está, Maria Flores, já pode fazer o exame de zero, já não tenho de certeza bom, Muito bem bom, Muito bem, muito bem Para lá
0: de saber operar com estes números complexos na forma A mais e b, que mais têm que saber estes alunos de 12 ano para que fiquem mesmo bem preparados para o exame
1: Bom, outro aspecto fundamental dos números complexos é a ligação que têm à geometria do plano e o programa de secundário já prevê uma pequena abordagem desse tema. Uhum. Voltando à ideia a ideia de que um número complexo é um par de números, bem, é fácil ver uh, que podem representar um ponto do plano. Uh, esta é a ideia absolutamente genial de René Descartes, no século XVII, uh, e que permitiu casar a geometria e a análise. Ou seja, em termos mais simplistas, a geometria e os números, de alguma forma. Uh, uhum. São chamados referenciais cartesianos. Uhum, que também houve outros referenciais de Descartes, não exatamente estes, uhum. que deram
0: para outras, outras conversas. Mas então, estes dois números... Uh podem representar-se num ponto.
1: Uh, sim, uh, repare, imagina uma folha quadriculada. Uh, Maria Flora assinala lá arbitrariamente um ponto que lhe apetecer, que chama a origem, o ponto O. Uh, depois, uh, poderá associar ao número complexo 2 mais 3i, por exemplo, o ponto que se obtém a partir dessa origem, deslocando-se dois quadradinhos para a direita e três para cima. Fica também uh, uh, identificado um ponto a este número complexo 2 mais 3i.
0: Bom, e é suposto também eu assinalar o ponto correspondente ao complexo como 2 menos 3i, por exemplo. Ando dois quadradinhos para a direita e três para baixo.
1: Exatamente, para baixo, porque menos 3 é um número negativo. É isso mesmo. Ora oh, bem <risos> É claro que existem depois outros sistemas de coordenadas ditas não cartesianas, entre elas as incontornáveis coordenadas polares. Ou seja, em vez de informar o número de quadradinhos que anda para a esquerda ou para a direita e para cima ou para baixo, o que vai informar é a distância a que o ponto se encontra desta tal origem e também em que direção é preciso deslocar-se para chegar ao ponto. Que essencialmente é uma informação dada através de um ângulo. Portanto, em vez de termos dois números, temos uma distância e um ângulo. E estas coordenadas polares são muito, muito importantes em física, e engenharia, porque são muito uh, úteis para descrever, por exemplo, forças centrais como a gravidade Que é a força, por exemplo, que nos está constantemente a puxar Para o centro do Sol tenta puxar para baixo para baixo e... Ou para cima, não sei o espaço Mas a Terra é para baixo Porque às vezes ah, com o andar da idade exato, Algumas coisas podem andar para cima para, Também nos Mas... puxar nós para o centro da Terra é exatamente verdade. Mas olha, o que é que isto tem a ver com os números complexos? Bom, os números complexos podem ser escritos muito comodamente, de forma muito compatível com estas coordenadas polares. Hum. É o que se chama a forma trigonométrica dos números complexos. E agora, em vez de dizer que são pares de números e em vez de os escrever na forma A mais e B, vamos escrevê-los ainda numa terceira forma. E é muito importante que os alunos saibam passar muito facilmente de uma forma para a outra. Esta forma trigonométrica é escrever o um número complexo na forma o módulo de Z, que é de alguma forma a distância a que o ponto que representa está da origem vezes a função exponencial avaliada no ponto Iθ, sendo θ o ângulo. Esta terceira forma será Z igual a módulo de Z vezes a exponencial de Iθ.
0: À distância e ao ângulo destas coordenadas polares correspondem em termos de números
1: complexos o módulo e o argumento? Sim, é exatamente isso. Há de reparar que esta função exponencial é a mesma função do que aquela função exponencial mais corriqueira, nos reais, uhum. aquela que tem as famosas grandes taxas de crescimento e de crescimento, só que aqui, em vez de ser avaliada nos números reais, é avaliada num número complexo e teta e muda completamente de comportamento. Deixa de ter aquele comportamento de crescimento rápido para ter um comportamento periódico, na verdade. É, e sim, e, tem, e tenho que lhe dizer, obviamente, porque é que isto é cómodo. É porque esta representação trigonométrica está muito bem talhada para se multiplicar dois números complexos. Quando quiser multiplicar dois números complexos, uhum. obtém um número complexo cujo módulo é o produto dos módulos e o argumento, ou seja, o, o ângulo Exatamente. multiplicação. Exatamente. E o argumento, a soma dos argumentos. Ou seja, vou-lhe dar um exemplo, Maria Flores. Se multiplicar por exemplo o número complexo com o módulo 3 e argumento 30 graus pelo complexo com o módulo 2 e argumento 20 graus obtém um número complexo, cujo módulo é 2 vezes 3, ou seja... 6. E uh, o argumento é 30 mais 20, ou seja... Uh, 50. 50 graus. Não, apesar, é apesar de nós, muito importante também para os alunos, nós não usarmos graus. Usamos outra unidade chamada os radianos, mas isso seria para outro programa. Uh, e é podemos... da matéria ou não? A ah, com certeza, ah, com é. certeza. Então, tem que estudar isso. <risos> tem que estudar isso. Bom,
0: uh, é então isto os números complexos é. que o professor acabou de
1: destacar. Tem mais algumas aplicações que é importante os alunos reverem, nomeadamente o cálculo das raízes de números complexos. Uh, Deixa-me dar-lhe um exemplo. Diga -diga. Por exemplo. será que arranjam um número que elevado ao cubo dá 8? Eu? Sim, um número que elevado ao cubo dá 8.
0: 2?
1: Exatamente. 2 <risos> vezes 2 vezes 2 dá 8. Exatamente. Exatamente. Mas sabe o que é interessante? É que não há mais nenhuma solução. X ao cubo igual a 8, não existe mais nenhum número que elevado ao cubo dê 8. Mas se nós pegarmos... 2 por... é um número especial. É aqui. um número especial, é a raiz cúbica de 8. Exatamente, é. e não há mais ninguém que elevado ao cubo dê 8. Mas se as potências forem pares, isto já não acontece. Por exemplo... Agora é um bocadinho mais difícil. x à quarta igual a 81. Professor, vamos <risos> lá. Já não, ah, não consegue, consegue. consegue. Como x, é que vezes é? x vezes x vezes x vezes x igual a 81. É o 3? Oh, com certeza. 3 ah, vezes 3, 9. <risos> vezes 3, 27. Vezes 3, 81. O que é engraçado é que não é a única solução. Menos 3 também funciona. Porque menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 também dá 81. O que e acontece? Dá 81 positivos. Dá 81 positivo tipo porque de... tem quatro sinais Do negativos. Que... Que... É isso até aí, <risos> aí, Pronto, agora o que é que acontece? Está a ver que para números reais ou há duas soluções, ou há uma, até pode haver zero. Para números complexos, não. Por exemplo, Z uhum. ao cubo igual a 8 tem três soluções. Z à quarta igual a 81 tem 4 soluções. Z elevado a 2020 igual a qualquer coisa tem. 2020 soluções e os alunos também devem saber calcular estas, uhum. estas raízes uh, dos números complexos
0: É uma ligação, portanto, entre os números complexos e a geometria
1: É, é, é porque uh, essencialmente estas raízes uh, dos números complexos se lhes associarmos aqueles pontos de que falámos há pouco, obtemos uhum. polígonos regulares e esta é a propriedade também Polignos muito... Uma figura geométrica. Exatamente, polígono regular, com N lados, todos os lados iguais. Obtemos exatamente uh, os vértices dos polígonos regulares uh, quando resolvemos este tipo de, de equação.
0: Muito bem, professor Filipe Oliveira, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. <risos> muito obrigado. E, e certamente próprio. os alunos é que vão ficar mais agradados por esta matemática também assim explicada via rádio. E claro, já sabem que se houver dúvidas, isto é a matemática 11 e 12º ano, os exames são todos no mesmo dia, eu já o disse, dia 13 de julho e na segunda época dia 4 de setembro, no mesmo dia, à mesma hora, às 9h30. Se desta conversa ficaram dúvidas, por favor, gravem via WhatsApp 30 segundos para o número 96 909 4524, 96 909 4524 e o professor Filipe Oliveira vai responder num domingo. É ao domingo que nós tiramos dúvidas aqui na Antena 1. Claro que é preciso dizer o nome, a escola e o local da escola, o nome da disciplina, e obviamente é aquilo que não se percebeu. Tem ainda o mail, que é Bloco de Notas Antena 1, tudo pegado, Antena 1 com o algarismo, bloco de notas antena 1, depois, todas estas conversas ficam em podcast, ficam também dada a nossa parceria com a Sociedade Portuguesa de Matemática, que muito agradecemos ficam também na, na, na disponibilidade das vossas redes sociais e sites, etc, etc, mas também ficam no RTP Play, no iTunes, no Spotify e ainda no portal Ensina em rtp.pt o serviço público Bloco Notas pode ser ouvido a qualquer hora, a produção é a Diana Fernandes e os cuidados técnicos de João Carrasco então, até à minha.